0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Chipkrise bei Autokonzernen, Megagewinne bei Big Tech und Rekordzuflüsse bei ETFs. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, ob die Deutsche Bank wieder Strahlkraft bekommt und in der Triple-E-Idee geht es um eine Alternative zu den berühmten ARC-ETFs. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 29. April und die Börsen wollen noch immer nicht so richtig in Schwung kommen und das, obwohl die FED, die amerikanische Notenbank, bekräftigt hat, die Zinsen niedrig und die Anleihekäufe konstant zu halten. Man habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, über Tapering nachzudenken, so hat es der FED-Chef Jerome Powell gesagt, sprich, das Drosseln der Anleihekäufe ist wirklich noch weit weg. Doch das wollen die Kurse nicht wirklich anschieben, genauso wenig wie gute Zahlen von US Big Tech. Da schleicht ein so wenig der Eindruck, dass möglicherweise die Erwartungen vielleicht doch etwas zu hoch sind und in diesem Jahr das Motto Sell in May and go away, also verkaufe im Mai und mache dich davon, das Motto der Stunde werden könnte. Wir werden uns dieser Börsenweisheit morgen auf jeden Fall mal näher widmen. Der DAX beendet den Handel 0,3% fester bei 15.292 Punkten. Die Wall Street verlor sogar leicht. Der Dow minus 0,5% und die Nasdaq minus 0,3%.
0: Immerhin war unter der Oberfläche beim DAX mal was los. Die Aktien der Deutschen Bank, die gewannen zweistellig und da sprechen wir gleich im Thema drüber. Und Delivery Hero, die kletterten um 9,4 Prozent. Hier kamen Zahlen und Ausblick gut an und der Umsatz, der könnte sich in diesem Jahr auf 6,6 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Was auch gut läuft, ist der Lieferdienst für Lebensmittel bei Delivery Hero. Und das macht ja hierzulande in manchen Städten Gorillas.
1: Und gut gelaufen ist es auch für Facebook und Apple. Die haben nach Börsenschluss in Amerika nämlich Zahlen vorgelegt. Konkret gewann Facebook nachbörslich 7% an Wert. Und der Umsatz stieg dank steigender Werbeerlöse im ersten Quartal um 48%. Und Facebook hat nicht nur mehr Werbung ausgespielt, sondern, und das ist noch viel entscheidender, die Preise für die durchschnittliche Werbung kletterten um 30%. Und das lag daran, dass die Kunden viel länger im Facebook-Netzwerk unterwegs waren und, was Facebook jetzt auch neuerdings will, sie wollen so einen Teil der Creator-Economy abhaben. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das will ja auch Apple, das will ja Spotify, das wollen aber ganz viele. Und die Zahl der Kreativen, die mehr als 10.000 Dollar pro Monat bekommen, ist nach Angaben von Facebook um 88 gestiegen.
0: Nicht schlecht. Apple wiederum, auch nicht schlecht, hat seine Umsätze im ersten Quartal um über 50 Prozent auf knapp 90 Milliarden Dollar gesteigert. Hoch ging es insbesondere bei den Umsätzen für das iPhone 12 und bei den Macs hat Apple sogar ein Rekordquartal geschafft ordentlich rauf, ging es mit 17 Milliarden Dollar auch bei den Serviceeinnahmen. Und demnächst kommen da ja noch die Podcasts obendrauf. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Insgesamt hat Apple 24 Milliarden Dollar an freiem Cash verdient und davon 23 Milliarden über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben. Die Aktie stieg trotzdem nur um 1,4 Prozent. Runtergefallen ist die Aktie von Ford, nämlich nachbörslich um 2,5 Prozent und hier führt ein Engpass bei Halbleitern dazu, dass die Autos nicht pünktlich ausgeliefert werden können. Die Halbleiter sind ja weltweit knapp und dieser Mangel, der könnte vor 2,5 Milliarden Dollar kosten. Und die Produktion könnte deshalb im zweiten Quartal um 50 Prozent sinken. Wahnsinn.
1: Wir können noch eine positive Nachricht verkünden. Und zwar ist es eine, an der wir möglicherweise auch Anteil haben. Wir empfehlen euch ja immer, ETFs als Basisinvestments zu holen. Und auch noch als Brancheninvestment haben wir heute auch wieder eine Idee in unserer AAA-Idee. Und tatsächlich ist es so, dass in den ersten vier Monaten schon mehr Geld in ETFs geflossen ist als im ganzen Jahr 2020. Nämlich 246 Milliarden Dollar. Und der eine oder andere Euro dürfte auch von euch da drin stecken. Was ist heute noch an Terminen wichtig? Zahlen von Airbus, von Lufthansa, von BASF, von Nimichek, von Nokia, von ST Micro, Unilever, Glencore, Shell, Total und in Amerika zwei Tech-Schwergewichte nochmal, Amazon und Twitter. Und in Deutschland auch wichtig: Inflationszahlen für den Monat April. Da wird ein Anstieg um 1,7% erwartet.
0: Das Thema des Tages. Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Jahrzehnten ja keinen Skandal ausgelassen. In den 90er Jahren war die Bank noch der stolze deutsche Bankenprimus, auf Augenhöhe mit JP Morgan. Und inzwischen ist die Deutsche nur noch ein Sechzehntel so groß wie der US-Konkurrent. Aber gestern, da war ein Tag der Hoffnung für die Frankfurter. Die Deutsche Bank hat mit dem besten Jahresstart seit sieben Jahren überrascht. Deutschlands größtes Geldhaus verdiente im abgelaufenen Quartal etwas mehr als eine Milliarde Euro und lag damit deutlich über Markterwartungen. Die lagen nämlich bei 700 Milliarden. Und ihr werdet euch jetzt vermutlich, genau wie ich jetzt, fragen, ob die Deutsche Bank wirklich zu alter Stärke zurückkehren kann.
1: Was man schon mal sagen kann, die Aktie der Deutschen Bank notiert immer noch 88% unter Allzeithoch und das auch nach dem gestrigen kräftigen Kursgewinn. Und das Geldhaus wird nur mit dem 0,4-fachen des Buchwertes bewertet. Sprich, würde man alles verkaufen und die Bank schließen, würde man mehr als doppelt so viel rausholen. Und gemessen an diesem Buchwertindikator ist lediglich die Commerzbank noch günstiger bewertet. Alle anderen Institute auf der Welt, selbst die Schweizer Skandalbank Credit Suisse, sind viel höher bewertet. Da könnte man sich die fragen, also alles auf Deutsche Bank? Den Schnapper unter den Geldhäusern?
0: Hm, Also da müssen wir uns wohl erstmal die Zahlen genauer angucken. Haupttreiber des Quartalsgewinns war ein starkes Investmentbanking. Die Erträge, die haben um ein Drittel zum Vorjahr zugelegt. Grund war ganz klar die Stärke im Handel mit Anleihen und natürlich mit dem Geschäft mit Börsengängen. Wir haben ja auch von dem Hype um die sogenannten Specs schon oft erzählt und hier hat sich die Deutsche sogar vor der starken Wall-Street-Konkurrenz platziert und Marktanteile gewonnen wurden die Gewinne auch durch einen geringeren Verlust in der Bad Bank und eine reduzierte Risikovorsorge um immerhin 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das war die gute Seite der Quartalsbilanz, Schönschrift mit Sternchen sozusagen. Und ein bisschen weniger hübsch sah es in den anderen operativen Segmenten der Bank aus. Allen voran beim Privat- und Firmenkundengeschäft. Da gab es, naja, sagen wir mal im besten Fall eine flache Ertragsentwicklung. Und das Asset Management, das erreichte zwar bei den verwalteten Vermögen einen neuen Rekord, 820 Milliarden Euro, aber der ist vorwiegend auf höhere Marktbewertung zurückzuführen, während der netto Mittelzufluss mit nur einer Milliarde Euro enttäuscht hat.
1: Und jetzt werdet ihr sicherlich sagen, wollte der Seewing nicht die Abhängigkeit vom zockigen Investmentbank reduzieren? Ganz genau, das wollte er. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann bleibt eben diese Abhängigkeit vom volatilen Investmentbank bestehen. Und eine Sache ist ja auf jeden Fall schon passiert, die Speck-Blase ist geplatzt, das Geschäft ist rückläufig, das gute Ergebnis im Anleihehandel, das die Deutsche Bank noch neben dem Speck-Boom gemacht hat, das hängt so ein bisschen vom glücklichen Händchen der Händler ab. Also doch nichts auf Deutsche Bank, so einfach kann man das jetzt auch nicht sagen, das Institut hat immerhin den ersten Umbau, so eine Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen und kann sich jetzt wieder an die Ertragssituation machen und denkbar wäre sogar eine kleine Dividende und die Deutsche Bank hat ja sogar was für Dividende zurückgelegt. Und jetzt muss man als möglicher Aktionär zwei Effekte sehen, die sich so gegenüberstehen. Das eine ist so eine einsetzende Normalisierung der Banking erträge das ist was Negatives. Auf der anderen Seite könnten aber die sparten private Unternehmenskunden wieder sich erholen. Gerade das Firmenkundengeschäft birgt ja wirklich großartig Potenzial Im Privatkundengeschäft muss ich sagen, da bin ich skeptisch. Ich bin selbst Privatkunde und so viel Post, wie die Deutsche Bank mir zuschickt, da scheint es noch Optimierungspotenzial zu geben. Und wenn ich mir die Trading-Funktion angucke, da gibt es ja einmal Max Blue, den Billigbroker, dann sind die wirklich nicht wettbewerbsfähig, weder vom Preis noch vom Handling. Also wenn ich mit meinem Handy den Broker aufmache, das ist viel einfacher und viel intuitiver.
0: Also was machen, wer Christian Sewing zutraut, den Laden zu drehen, der kann die deutsche Bankaktien als Hoffnungswert kaufen und vielleicht bis 15 Euro hochtraden. Sewing scheint jedenfalls daran zu glauben, er kauft nämlich jeden Monat am 22. rund 2400 Aktien. Viele Analysten sind da deutlich skeptischer, rund die Hälfte der Profis rät zum Verkauf und das durchschnittliche Kursziel, das liegt mit 9,40 Euro, rund 17 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die AAA-Idee des Tages. Ich muss gestehen, ich bin ja ein großer Fan der ARK Invest ETFs. Ich finde den Ansatz, ganz gezielt in disruptive Technologien zu investieren, extrem spannend. Und ich bin froh, dass Cassie Wood mit ihrem Team gleich mehrere aktiv gemanagte ETF anbietet, sodass man dann auch noch die Qual der Wahl hat. In zwei davon bin ich investiert. Einmal natürlich das Flaggschiff Arc Innovation und ebenfalls natürlich, wie könnte es auch anders sein, in den Arc Genomics Revolution. Beide sind super gelaufen, aber kürzlich gab es ja einen ordentlichen Kursrückschlag und den wollte ich nutzen, um nachzukaufen. Aber dumm gelaufen. In Deutschland werden Cassis ETFs zwar weiterhin gehandelt, sprich man kann verkaufen, aber eben nicht mehr kaufen, weil kein Broker sie mehr anbietet. Ich finde das sehr misslich, aber es gibt vielleicht sowas wie einen kleinen Lichtblick.
1: Zumindest eine spannende Alternative gibt es, die man sich mal ansehen kann und zwar den Luxor MSCI Disruptive Technologies ESG filtert und darin enthalten sind 174 Titel aus völlig unterschiedlichen Branchen, die Gemeinsamkeit sie disruptieren. Die Branchen sind 3D-Druck, Internet der Dinge, klar. Cloud Computing, Fintech, Zahlungsmethoden, Gesundheitswesen, Robotik, saubere Energie, intelligente Netze sowie Cybersicherheit. Und den Schwerpunkt bilden natürlich amerikanische Unternehmen mit einem Anteil von 69 Prozent. Denn Amerika, das sind ja die Tech-Unternehmen zu Hause. Danach kommt erstmal lange nichts. Und dann haben wir Taiwan mit einem Anteil von 3,8 Prozent. Genauso wie Deutschland und China, die haben einen ähnlich hohen Anteil. Und bei den Branchen überwiegen IT und Software und, wir haben es ja schon gesagt, Healthcare-Werte. Und die Titel sind alle gleichgültig gewichtet, zumindest wenn das einmal im Jahr neu gewichtet wird. Und wenn dann unter dem Jahr ein paar Werte besser laufen, dann haben die zwischenzeitlich mal ein höheres Gewicht und das ist derzeit bei den Biotech-Aktien so.
0: Und wenn man sich das mal genauer anguckt, also konkret die größten Branchen, die darin enthalten sind, dann sind da die Software-Aktien mit 22,5 der größte Batzen im Portfolio. Biotech kommt auf 20,8 Prozent. Aber obendrauf kommen noch Healthcare-Products mit 10,3 und Pharma-Aktien mit 7,3. Sprich, das ist ein wirklich stolzer Gesundheitsanteil. Aber in der Branche ist natürlich auch viel Bewegung drin. Größter Wert ist im Moment Obi-Pharma aus Taiwan mit einem Anteil von 2,62 Prozent am Gesamtportfolio. Das Unternehmen forscht an einem neuartigen Ansatz in der Therapie gegen Krebs. Und auch noch relativ groß ist die Serna Pharmaceuticals mit 1,4 Prozent. Das arbeitet an sogenannten RNAi-Therapien, mit denen krankmachende Gene quasi stumm geschaltet werden. Und das soll, wenn es mal fertig ist, zum Beispiel gegen bestimmte Stoffwechselkrankheiten und gegen Hepatitis B zum Einsatz kommen. Aber gerade in der Branche kommt es natürlich auch immer wieder zu heftigen Rückschlägen. Aneptis Bio zum Beispiel auch enthalten. Die forschen an Therapien gegen Autoimmunkrankheiten und die Aktie, die hat gerade einen kräftigen Sell-Off erlitten, weil eine klinische Studie der Phase 2 nicht das gesetzte Ziel erreicht hat.
1: Aber wichtiger als jetzt die Einzeltitel sich anzugucken, ist natürlich die Frage, wie gut oder schlecht hat der ganze ETF abgeschlossen und vor allem auch im Vergleich zum arc etf Und wenn man sich die Performance der beiden ETFs vergleicht, dann muss man sagen, da liegt Kathy Wood mit ihrem ARK Innovation eindeutig vorn. Der hat die Nasdaq so mit Faktor 3 ungefähr geschlagen und der Luxor MSCI Disruptive ungefähr mit dem Faktor 2. Also für Leute, die so richtig auf fette Innovation setzen wollen und mit vollem Risiko dabei sein wollen, ist das wahrscheinlich nix, aber möglicherweise ja für andere Investoren.
0: Genau, vermutlich vor allen Dingen für diejenigen, die mit ihrem ETF solide unterwegs sein wollen und die zumindest ein bisschen schneller sein wollen als die Nasdaq. Und für die könnte dieser ETF interessant sein als Alternative zum Arc Innovation. Denn an denen ist im Moment nach wie vor hier leider kein Rankommen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir freuen uns schon am Samstag. Da gibt es eine Spezialfolge und wie wir es ja schon gestern angedeutet haben, Promi-Investor Frank Thelen wird dabei sein. Und wir wollen euch auffordern oder nochmal euch die Chance geben, schickt uns eure Fragen an Frank.
0: Und zu seinen absoluten Lieblingsaktien gehört Tesla. Er ist Krypto-Fan, aber er war auch in Wirecard investiert. Und wie das passieren konnte, wird er uns auch erzählen. Es wird also spannend. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.